0: بالجزء اللي فات حكينا عن الشعور الزائد بالاستحقاق من تبدي تعتقد انك تستحق الانتباه والمكافآت وتستحق معاملة خاصة من اللي حولك بدون وجود مبررات حقيقية تستاهل عليها هذا الاستحقاق يتولد عندك هذا الشعور من تبدي تعتقد انك مميز واستثنائي واللي سببه ترويج الاعلام المبالغ بينه للمشاهير والاستثنائية بس الحقيقة المزعجة هي أنك إنسان عادي لست شخصا خاصا مميزا تميز يا جماعة يتطلب جهد كبير وتضحيات بوقت وربما أهل أو علاقات أو الإصابة بأمراض معينة حتى نحصلها وحقيقة ما كليتنا نحب أو نرغب بالتضحية بهاي الأشياء لهذا نحن ناس عادية الفكرة من هذا الكلام أنه يشيل عنا وهم الاستثنائية وبالتالي نتحرر من ضغط هائل كان موضوع على أكتافنا ونبدأ نعيش بهدوء ونقدر تجارب الحياة البسيطة من شرب شاي مع الأهل أو رحلة صيد سمك مع الأصدقاء حلقة اليوم راح تكون دسيما نوعا ما السلام عليكم كاست هو بودكاست أسبوعي نحكي بينه عن أفكار وارده بأشهر الكتب العالمية حسب تجربة الأصدقاء فأفضل وقت تسمع مونكاست هو بالسيارة أو قبل النوم أو بصالعة الانتظار هو مناسب للاستماع بالأوقات المهدرة خلال اليوم وإذا كنت تسمعنا عبر منصات البودكاست فيسعدني إنه تشترك بقناتنا على اليوتيوب لأن هنوك أقدر أقرأ تشجيعك أو تعليقك يحكي لنا الكاتب عن قصة عجيبة من النادر نسمع مثلها، قصة غالبا ما راح يكررها التاريخ، حدثت او وقعت بالحرب العالمية الثانية وتحديدا عام 1944، بطل هاي القصة هو ضابط بالإمبراطورية اليابانية الملازم هيرو اونودا. الملازم اونودا تكلف بمهمة انتحارية الى جزيرة لوبانج بالفلبين. الفكرة من وجوده بهاي الجزيرة حتى يوقف أو على الأقل يأخر زحف القوات الأمريكية نحو اليابان الأمريكان من وصلوا هاي الجزيرة احتلوها أغلب اليابانيين استسلموا بهذاك الوقت إلا الملازم أونودا ومعانو ثلاث جنود اختبأوا وسط الأدغال وعليه أونودا بدأ يشن حرب عصابات على الأمريكان يقتل كم نفر ويرجع يختبي وسط الأدغال المهم بعد ست أشهر من حرب العصابات مع الأمريكان انتهت وحدي من أضخم وأبشع الحروب بتاريخ البشرية من أمريكا ألقت قنبلتين نوويتين على اليابان وعلى أثرها استسلمت اليابان ولكن الملازم أونودا والجنود اللي معانه ما يعرفون إنه الحرب انتهت ظلوا يواصلون حرب العصابات وأحياناً يقتلون مدنيين ويحرقون محاصيل وبعدها يرجعون للأدغال الأمريكان شافوا الشغلة ما تصرف قرروا يتعاونون مع الحكومة اليابانية حتى يلقون منشورات بمنطقة المحيط الهادئ يبلغون الجنود الموجودين إنه الحرب انتهت وتوقفت الملازم أونودا شاف المنشورات بس اعتبرها فخ ولهذا ظل مختبئ بالأدغال المشكلة يا جماعة أنه سكان الجزيرة كانوا يتعرضون للقتل وحرق المحاصيل وما يقدرون يمارسون حياتهم الطبيعية بعد وعليه بعد سبع سنوات من انتهاء الحرب اليابانيين ألقوا منشورات ثانية على هاي الجزر بس هاي المرة المنشورات كان بيها رسائل وصور من أهالي الجنود وأيضا تحتوي على رسائل شخصية من الامبراطور الياباني بذات نفسه ولكن أونودا اعتبرها خدعة من الأمريكان وما استسلم أحد جنود أونودا استسلم والثاني قتل والثالث قتلته الشرطة المحلية من كان يحرق محاصيل الأرز وتخيلوا هذا الأخير انقتل بعد 25 سنة من انتهاء الحرب العالمية الثانية ربع قرن وهو يحسب الحرب بعد ما انتهت ومات وهو يحسب انه هي ما انتهت وظل الملازم أونودا بحده بالأدغال اليابانيين من سمعوا بقصة مقتل الجندي الأخير بعد 25 سنة بدأوا يشكون أنه أكو احتمال يكون الملازم أونودا بعده حي بالأدغال ولهذا قرروا يرسلون فرق بالتعاون مع الحكومة الفلبينية بس أيضا ما لقوا أي شيء وصار أونودا من الشخصيات الأسطورية بهذاك الوقت كان أكو شاب ياباني مغامر ورحاله اسمه سوزوكي سمع بأسطورة أونودا لأول مرة وكان هذا الشاب عنده ثلاث أهداف يريد يعملها بحياته أول شيء أنه يلقي الملازم أونودا والثانية أنه يشوف دب الباندا والأخيرة أنه يلقي رجل الثلج وعليه قرر يسافر للجزيرة ويبحث بنفسه عن الملازم أونودا فصار يمشي بالغابات ويصيح اسمه بصوت عالي ويقول أنه الإمبراطور الياباني قلق عليك والعجيب أنه بعد أربع أيام بس لقانه وسألوا عن السبب اللي خلانه يبقى كل هاي السنوات يقاتل فقال جملة صراحة تبدو غبية لقد تلقيت أوامر بعدم الانسحاب عجيب أمر هذا الرجل يحارب بالأدغال بعد ثلاثين سنة من انتهاء الحرب العالمية الثانية ويأكل حجرات وينام بالوحل ويقتل ناس أبرياء مدنيين بس الأعجب أنه الملازم أونودا صرح بوقت لاحق بعد ما رجع لليابان أنه ما كان متندم على العمر اللي قضانه بالأدغال أصلاً هو كان فخور باللي حصل ويتشرف أنه خدم إمبراطور اليابان بعد ما رجع لليابان صار مشهور ويتنقل بين قنوات التلفزيون وألف كتاب يحكي قصة حياته بس الغريب أنه اصابه الاكتئاب الفكرة أنه من كان بالأدغال كان لحياته معنى، خدمة الإمبراطور، لهذا كان يقدر يتحمل معاناة الأدغال، ولكن من رجع لليابان صارت حياته بلا معنى. الفكرة من هاي القصة أنه الملازم أونودا ولا المغامر شوجوكي اللي مات بعدين وهو يبحث عن رجل الثلج وكثير من الناس على شاكلتهم يكرسون وقت كبير من حياتهم من أجل القضية ممكن تكون هاي القضية مفيدة أو تافهة أو ما لها أي داعي وهذه القضية هي اللي تصبرهم على معاناة الحياة قضية الملازم أونودا كانت خدمة الإمبراطور وعليه يتحمل 30 سنة عيش بالأدغال السبب الثاني للاكتئاب أنه من رجع شاف ثقافة الشعب اختلفت عن قبل فكان ينادي بقيم اليابان الاصيلة بس ما حد كان يسمعه لان معتبرينه رجل خرج من الة الزمن ناخذ يمو سيلفي ونعوفه رجل يصلح للفرجة فقط فبدي يحس انه كل تضحياته وقتاله لمده 30 سنة كان على الفاضي اليابان اللي قاتل لاجلها ما موجودة تغيرت عن قبل وعليه عام 1980 سافر للبرازيل وسكن بيها إلى أن مات من هاي القصة نتعلم شيئين الأولى أنه المعاناة راح تتوقف أنه تكون معاناة من يكون لها معنى أونودا كان المعنى من حياته خدمة الأمبراطور وهذا اللي صبره على العيش 30 سنة فيكتور فرانكل يتجرأ ويقول أنه ماكو شيء بالدنيا يقدر يساعد الإنسان من تسوء الظروف غير معرفته بان لحياته معنى، جمله عظيمه لمن يتاملها، ما راح نطول بهاي النقطه لان سبق وان حكينا باسهاب عن العلاج بالمعنى او اللوجوثيرابي بكتاب لانسان يبحث عن معنى، رابط الحلقه كامله بصندوق الوصف. الشيء الثاني اللي نتعلمه انه الانسان يكون سعيد اكثر وقت العمل مما لو كان مرتاح. هل انت باتم لفقرة انه الملازم اونودا اصابوا الاكتئاب من رجع لليابان مع العلم هو رجع معزز مكرم مشهور والعالم تاخذ معانه صور ولكن الرجل هذا اصبح فارغ ماكو اي معنى من حياته بعد من الاسباب اللي تخلي الشخص يكون سعيد اكثر وقت العمل او وقت الشغل هو ان الشغل يكون بينه نتيجة منتظرة يعني مثلا اذا انت تشتغل بالتصميم فالنتيجة المنتظرة هي المكافأة أو الفلوس اللي راح تجي من الزبون أما الراحة ما ننتظر ولا نتوقع منها شيء السبب الثاني أنه بعد الشغل يجينا شعور بالإنجاز يشعرك بقيمتك وأنك إنسان مهم وأولي أذكر مرات نقعد بجلسة شبابية فكل صديق يبدي عظم من قيمة شغله لأن إذا شغلك قيم فمعناها أنت إنسان مهم وعليه أي محاولة لتحقير شغل شخص ما فتُؤصد على أنها محاولة للانتقاص من هذا الشخص السبب الثالث والأهم يا جماعة هو أنه أثناء الشغل ممكن تصل مرحلة تسمى الانغماس أو التدفق وأكو كتاب كامل اسمه فلو يحكي عن هاي الحالة وهاي الحالة ببساطة هي الاندماج بالشغل أو بالمهمة اللي المفروض تكملها واللي تخليك ما تحس بمرور الوقت كل تفكيرك بحل وإنهاء هاي المهمة طبعا حتى تصل مرحلة الفلو أو التدفق يحتاج تكون المهمة تناسب مستوى مهاراتك إذا كانت سهلة أو صعبة جدا فما راح تندمج بها المفروض تكون المهمة شوية أعلى من مستواك وبيها نوع من التحدي ضبط يا جماعة نفس فكرة أنه من تلعب مع صديق لعبة معينة مثلا شطرنج إذا كان مستوانه قريب عليك، فراح يكون اكو تحدي واندماج باللعب، ممكن ينسيك هموم الماضي أو التفكير بالمستقبل. أما لو كان مستوانه أقل منك بكثير، ما راح تستمتع باللعب معانه. وإذا كان أقوى منك بمراحل، فما راح تلعب معانه أصلاً، لين راح تشبع خسارة. بعد ما تكمل شغلك، تجي الراحة. ما ممكن تجي راحة بعد راحة يا جماعة. وهي النقطة الجاي مهمة جداً. اذا الراحه تجي بدون تخطيط فما راح تعتبر راحه حتى تتوضح هذه النقطه بفتره العيد قررت انه تكون استراحه وما اعمل اي مونكاست وعليه كنت اقدر استراح واسرح وامرح بلا تانيب ضمير الفكره انه هاي الراحه هي ضمن الخطه ولكن مره من المرات ما عملت اي مونكاست لمده شهر ولان ما كنت مخطط انه هاي الفتره المفروض تكون راحه فكنت حرفيا يوميا تانيب بضمير أنه المفروض أحضر للحلقة الجاية مع العلم المدة كانت طويلة بس ما كان مخطط إلها أن تكون راحة وعليه ما قدرت أعيش براحة بذيك الفترة القصد من كل هاي الفقرة إنه الراحة إذا ما كانت ضمن خطة مسبقة فما راح تعتبر راحة وإنما راح تكون ضغط مماطلة وتأجيل عمل معين ومن المهم انه يكون اكو تعب او عمل قبل الراحة. لنا الكاتب عن قصة رائعة حدثت عام 1983، وقتها انطرد عازف الجيتار من فرقة موسيقية بأسوء طريقة ممكنة. الفرقة هاي كانت راح تسجل البومها الاول بعد يومين، وبدون اي انذار او وجود اي مشكلة انطرد منها عازف الجيتار، وهو راجع بالباص لبيتهم يتساءل هو اشنو اللي عملتونه غلط؟ اش راح اعمل هسه؟ وكنوع من الانتقام اقسم عازف الجيتار هذا انه ياسس فرقة موسيقية جديدة بحيث يخلي فرقته القديمة تتندم على عملتها. وهذا النوع من الانتقام يتسمى نجاح غرض الانتقام، او الانتقام بالنجاح. عازف الجيتار كان يريد يسبح بدموع الفرقة اللي طردته، وبعدها يمسح او ينشف دموعهم بورقة نقدية جديدة فئة 100 دولار. طبعا هاي تعليقات الكاتب. الغضب الحارق الخارق عند هذا العازف هو كان الوقود اللي خلانو يبحث عن أمهر العازفين ويتدربون لساعات وبعد سنتين من الطرد وقع عقد تسجيل ألبوم جديد للفرقة وبعد سنة دخل ألبوم القائمة الذهبية يا جماعة العازف هذا هو ديف موستين واللي يعتبر أحد ألمع الموسيقيين وأكبرهم أثر بعالم موسيقى الروك الفرقة اللي أسسها هي فرقة الميجا واللي تملك شهرة أسطورية هاي الفرقة كانت تجول العالم وباعت 25 مليون نسخة من أحد ألبوماتها ولكن الفرقة اللي انطرد منها هي فرقة ميتاليكا وهي الفرقة كثير ناس يعتبروها الأعظم بتاريخ موسيقى الروك على الإطلاق أتوقع أي شخص يسمع أغاني أجنبية كنمر علينا هذا الاسم المهم فرقة ميتاليكا باعت أكثر من 180 مليون ألبوم حول العالم يعني عزف الجيتار فرقته باعت 25 مليون أما الفرقة اللي انطرد منها باعت 180 مليون وهون نصل لبيت القصيد واللي هي أحد الأسباب اللي تخليني أشوف هذا الكتاب رائع بمقابلة تلفزيونية عام 2003 مع عازف الجيتار قال كلام حزين يقول أنه ما يقدر يعتبر نفسه إلا مجرد إنسان فاشل كان يبقى ينظر لنفسه على أنه العازف المطرود من فرقة ميتاليكا بغض النظر عن النجاح اللي حققه بفرقته الجديدة عزف هذا ظل يقارن نفسه بنجاح فرقة ميتاليكا وبالتالي بقى يشوف حاله فاشل وتخيلوا لو ما انطرد كان فرقته الحالية الميجا ما لها اي وجود اليوم معيار النجاح عنده انه يحطم رقم مبيعات فرقته القديمة وإلا هو فاشل تخيلوا يا جماعة هذا الرجل ثري وعنده معجبين ممكن يعبدونه قضى حياته كلها يعمل الشيء اللي يحبه وهو عزف الجيتار بس ظل يعيش بألم لعشرات السنوات لانه انطرد من فرقه حققت نجاح اكثر من فرقته الحاليه الناس تشوفه ناجح لدرجه يصعب تخيلها ولكن هو يشوف نفسه انسان فاشل واسمعوا هذه القصه المشابهه واللي وقعت قبل قصه عازف الجيتار ب20 سنه بس يقول الكاتب كان اكو فرقة موسيقية انجليزية قصات شعرهم غريبة واسم الفرقة بعد اغرب وهي فرقة بيتل هاي الفرقة كانت ببداية صعودها وكانت تستقطب شركات التسجيل حتى يتعاقدون معها تتكون الفرقة من اربع أشخاص اللي يهمنا من هذولي الاربعة هو عازف الدرامز واللي كان امهر شخص بالفرقة وكان شخص وسيم وهو الوجه الاعلامي للفرقة دائما صوره تكون على غلاف المجلات المهم أعضاء الفرقة الثلاثة المتبقين قرروا أنه يطردونه بلغوا مدير الفرقة أنه ما نريد معنا هذا الرجل بعد وبالفعل المدير طرده قبل ثلاثة أيام من تسجيل أول إلبوم انطرد بدون أي مبررات ولا حاول المدير يواسينه حتى أنت مطرود تشوف لك فرقة ثانية والله معاك جابوا بمكانه شخص غريب الاطوار، ايضا تسريحته غريبة. المهم الفرقة هاي نجحت وصاروا من اشهر اربع وجوه بهذاك الوقت. اما عازف الدرامز المطرود فدخل باكتئاب عميق، وكأي انجليزي يتكأب يبدي يشرب. فشل بمشاريعه الموسيقية اللي حاول يعملها، حتى انه حاول الانتحار، ولكن امه انقذته واقنعته بالعيش. بس العجيب يا جماعة أنه بمقابلة عام 1994 صرح أنه الآن يحس أنه أكثر سعادة مما لو كان مع الفرقة عازف اليدرامز هذا ما صار نجم عالمي مشهور ولا عنده ملايين الدولارات كل اللي صار أنه بعد ما انطرد لقى بنت وتزوجها وبعدها أنجبوا أطفال وكون أسرة متحابة وزواج مستقر وحياة بسيطة واستمر بعزف الدرامز وكان عنده جولات بسيطة بأوروبا صح أنه خسر الشهرة والمعجبين ولكن كان مرتاح ببساطة حياته بحالة عازف الجيتار، حسب مقاييس الناس هو كان إنسان ناجح عنده فلوس ومعجبات وشهرة ولكن حسب مقياسه فهو إنسان فاشل لأن مقياس نجاحه أنه يتفوق على مبيعات الفرقة اللي انطرد منها أما بحالة عازف الدرامز فحسب مقياس الناس هو إنسان فاشل لأن ما عنده فلوس ولكن حسب مقياسه فهو راضي عن نفسه بعد ما كون أسرة سعيدة اللي أريد غصلك أنه الناس مقاييسها كمية الفلوس اللي تملكها أو ربما جودة علاقاتك أو شهرتك بكل الأحوال تبا لمقاييس الناس أتذكر بفترة كنت أعتقد أنه إذا كان الشخص بسيط يروح الوظيفته ويرجع فهو إنسان فاشل لأن دخل الحياة وخرج منها بنما ما أحد يشعر، ما له أي أثر بالدنيا، بس إذا هو راضي وسعيد بعيشته البسيطة، أشنو قيمة مقياسي؟ هو المفروض أرثي حالي لأنه هو أسعد مني، أتوقع الفكرة وصلت. وأحب أنهي هاي الفقرة بتساؤل، هل من الأفضل إنه تعيش حياة مليانة إنجازات ونجاحات وشهرة وتأثير، بس طموحك اللي دائما يريد الأكثر ما يخليك تعيش مرتاح، ولا الافضل انه تعيش وتموت وانت راضي عن حياتك حتى لو ما كنت مؤثر بهذا الكون او ذو قيمه بالنسبه لبقيه الناس. في عقليه انتقاميه في الرغبه في النجاح. والعقليه الانتقاميه في رغبه النجاح دي بتترجم ان البني ادم مش عايز ينجح عشان هو عايز يكون بني ادم احسن، لا ده هو عايز يوري الناس ان انا اقدر وان انا اعمل وان انا مش عارف هو ليه لازم توري الناس يا ليه؟ ليه لازم اوري الناس يعني انا انا مبسوط في حياتي ليه لازم اوري الناس ان انا مبسوط؟ انا ومراتي بنحب بعض ليه لازم اوري الناس ان انا ومراتي بنحب بعض؟ انا يا عم عندي مش عارف كل انواع التسالي والاجهزه الالكترونيه الحديثه ليه لازم اوري الناس الكلام ده؟ وليه لازم نجاحي يبقى مرهون بان انا بنتقم من حد؟ انا بنتقم من مين؟ ما حدش مهتم. أسم من الناس تحرص انه تكون ايجابيه بكل شيء بحياتها. يعني من تخسر وظيفتك ممكن يجي شخص يقلك لا تزعل ممكن تكون هاي فرصة حتى تشتغل بشركة أحسن أو من يتوفى شخص نسمع عالم تقول له لا تحزن لأن كل يتنع على هذا الطريق بالدقيقه يا جماعة يعني إذا الواحد ما يحزن بهاي المواقف لكن قيمة يحزن الناس تحكي لك هذا الكلام للتعزية والطيب خاطرك بس هذا الشيء غلط خذ راحتك بالحزن يقول مارك مانسون أنه الإيجابية المفرطة بكل شيء هو ما حل المشاكل هو فقط هروب منها لازم تقضي فترات تعيش بسلبية بحياتك وهي هي الحياة تدرج اللون الرمادي ما تقدر تبقى أبيض وتهرب من الأسود ما هي المشكلة يا جماعة أنه نحن دائما نبحث عن المتعة ما عن نقبل فكرة أنه جزء كبير من حياتنا راح يكون ممل وأنه الحزن جزء من الحياة وسبب عدم تقبلنا للملل والحزن هو الترويج اللي نشوفه على الانستغرام مثلا، الكل يضحك فتحس انت الوحيد الحزين، وهون الكاتب يقول جمله حلوه، اذا نجبر نفسنا نبقى ايجابيين طول الوقت فنحن عن ننكر وجود المشكلات بحياتنا، المفروض نعترف بوجود مشكله ونحلها لان حل المشكله هو السعاده. ممكن ما تستمتع من تركض بماراثون وتعاني من التعب والعطش، بس من تصل راح تشعر بسعادة ممكن تبقى معك أيام وممكن أشهر. إذا تتذكرون أغلبنا كنا نكره الدراسة والضغط قبل الامتحانات ومشقة البحث أو رسالة الماستر، بس بعد ما تتخرج وتستذكر هاي الأيام تشعر بفخر وسعادة إنه إنت أنجزت. ممكن يحكي لك والدك من كان جندي أو ضابط عن مواقف خطرة بجبهات القتال أو مغامرات هذيك الفترة وعينه تدمع من يحكيها ولكن بوقت وقوع الحدث ما كان مستمتع بالعكس يجوز كان خايف ومترقب ويريد يعدي اليوم على خير فرويد يقول جملة عظيمة يقول من نتذكر الماضي راح تتفاجأ أنه سنوات المشقة كانت أجمل السنوات أيام نتذكرها بفخر وسعيدين أنه تكون جزء من تاريخنا على الرغم أنه ما نرغب نعيشها مرة ثانية من مشقتها ومشاكلها ونختم هاي الحلقة بمقولة للمؤلف مارك مانسن من يقول أنه أحياناً أعظم اللحظات بحياة الإنسان هي لحظات مملة أو غير معروفة أو غير إيجابية هي نفس لحظات الملل اللي كنت تدرس بيها حتى تحصل على الشهاده اللي الى الان تفخر بيها، ما راح تتذكر لحظه قبولك بنادي كره السله، بقدر تذكرك من كنت تدرب خمس ساعات يوميا وما تعرف مصيرك، هل راح تترك التدريب ولا راح تكمل ولا تهاجر. هذا كان كل شيء لهذا اليوم. وخلي ببالك أنه سماعك المحتوى الصوتي على اليوتيوب مدته عشرين دقيقة ومرات أكثر وتتجاوز الأغاني وبقية الفيديوهات اللي بيها مونتاج وصور فهذا انجاز يحسب لك غيرك ضايع وسط الفيديوهات القصيرة الريلز والشورتس وما يقدر على الصمود خمس دقائق بفيديو مليان عناصر جذب فأنت بعدك بخير شكراً لوقتك والاستماعك لها الحلقة وبهي الأثناء ممكن تسمع الكتاب الإنسان يبحث عن معنى واللي رابطه راح يكون بالوصف إلى أن تنزل الحلقة الخامسة من كتاب فن اللامبالاة للمؤلف مارك مانسون قريباً